0: Futuri PODCASTS FUTEBOLEIROS APRESENTA THE PEACH INVADERS Olá,
1: futeboleiro. Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 193. Nós temos uma história, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club. Acesse apoia.se barra Futuri, conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri. Futuri Pro, departamento de mercado completo com alta tecnologia, analistas de dados e de mercado. Atuamos montando e executando estratégias de mercado de jogadores para seu clube crescer esportivo e financeiramente, sempre adequados ao orçamento e contexto de cada equipe. Entre em contato comercial.com.br e faça seu clube crescer, achando os talentos antes, desenvolvendo e vendendo por mais. Sempre lembrando que já estamos na Série A do Brasileirão. E agora é hora da conexão. Hoje a sala tá cheia. Começamos com Gabriel Correa, nosso head de conteúdo. Seja bem-vindo de volta,
0: Gabriel. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando em mais um, um TPI, é, um papo que promete muito, né? Enfim, por isso que a sala tá cheia hoje, tava todo mundo querendo se, tava todo mundo se convidando para participar hoje e, e que bom que a gente tem um grande papo uma grande conversa, Edu. Mairo Rodrigues, analista de mercado do Futuri Pro,
2: estrela do Calcio Pizza também, né Mairo? Seja bem-vindo. Estrela não, só mais um e como eu falei fora da hora, a gente vai falar com o Pelé da área, né? Então pra mim é um grande prazer, tô nervoso, não costumo ficar, mas hoje eu tô nervoso, vai ser bem legal. Mais um analista
1: de
3: mercado do Futuri Pro, João Marcos, Dali João, seja bem-vindo de volta. Opa, é, boa, boa tarde, bom dia, boa noite pra todos aí. É, essa aí eu não podia ficar de fora, né a gente fica mais nos bastidores, mas hoje eu tinha que, que dar a cara aí para conversar com essa fera vamos lá.
1: Mais um que se convidou aqui, vou dar um bastidor para todos que nos ouvem. Que honra para nós, a gente está começando o ano de 2021 cumprindo com o nosso propósito de compartilhar conhecimento, conversando com pessoas que nos fazem ver a indústria do futebol de forma diferente, Pessoas que pensam e fazem a indústria crescer, potencializando os clubes por onde passo. Futeboleiras, futeboleiros, com grande honra que o TPI apresenta Luiz Campos, diretor desportivo. Seja bem-vindo, Luiz. Uma honra para
4: nós. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado, Gabriel, Mairon, João e a todos, todos os ouvintes deste fabuloso podcast.
1: Invaders, vamos invadir a mente de Luiz Campos.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Luiz, contexto. Essa é a palavra que ancora toda a nossa conversa e por aí que a gente começa. Aqui no Brasil, Luiz, estratégia de mercado ainda é algo receite no futebol, principalmente como ferramenta de crescimento, eu não estou falando simplesmente de contratar e vender jogadores aleatoriamente, contratar o melhor e tentar vender ele ou esperar a proposta de um clube para venda, uh, e, e, inclusive a gente tem uma dificuldade quando a, quando a gente apresenta o Futuri Pro para os clubes, para explicar do que se trata uma estratégia de mercado. Como é que é isso na Europa, Luiz? Usar uma merca o mercado como uma ferramenta de crescimento esportivo e econômico já é comum ou também é um fenômeno recente por lá?
4: Uh, eu penso que já existe há alguns anos. Agora, ultimamente, uh, mais em evidência, porque antes fazia-se um pouco, um pouco escondido, um pouco de todos. Hum, eu acho que a estratégia de mercado o eh, financiamento o autofinanciamento que se tenta com, com, com a compra e venda de, de, de jogadores pode ser como ficou provado uma forma de não só ter um encaixe económico substancial nas contas do clube como também pode ajudar a nossa equipa a tornar-se uh, mais performance em termos de resultados uh, uh, a obter melhores resultados esportivos tudo porque de uma forma muito simples a partir do momento que você compra por 3 milhões e vende por 30 isso vai lhe permitir no próximo mercado alargar o seu, o seu leque de escolha e então, se calhar, em vez de ter 3 milhões para comprar, já vai ter 6 ou 7, já lhe permite comprar um jogador onde o risco é menor e onde a qualidade é maior. Portanto, eu penso que é possível não só fazer entrar mais dinheiro na caixa dos clubes, como também, ao mesmo tempo, tornar as equipas mais, com melhores resultados desportivos, se tivermos e funcionarmos bem ao nível de estratégia do mercado, nível de estudo, de, de, de todo um leque, de todo um conjunto de operações e de trabalhos que são necessários para que podamos, possamos ser performantes no, no mercado.
0: Agora, é, Luiz, e, e mais uma vez um, um prazer estar tá, tá aqui conversando com você, é, ainda nesse ponto do contexto, eu, eu queria entender um pouco mais de você, é, o seu trabalho diário, no sentido de quando você chega num clube diariamente como você lida como você trabalha, as pessoas com que você vai conversando diariamente é, delegar tarefas nesse sentido, quando você chega num clube, como é que é o seu trabalho no dia a dia, a partir do momento que você chega numa
4: equipe? O dia é 24 horas quase, o trabalho da de direção desportiva é muito absorvente, implica implica de facto muita hora de trabalho e para trabalhar muita hora também é preciso ter a profissão amor, amor àquilo que se faz eu penso que não basta só o conhecimento também é preciso ter prazer uh, naquilo que se faz e um, há que os resultados demoram a, a alcançar mas quando sabemos que estamos no caminho certo eles acabam eles acabam por chegar bem o dia uh, o dia normalmente começa por, por a direção desportiva de, de uma de um clube Uh, passa muito por uh, construir toda uma, uma organização uh, dentro de um clube que permita que ele a nível desportivo funcione bem uh, O okay. claro que rapidamente pensamos em uma estrutura técnica um departamento técnico com, com bons treinadores eu, pessoalmente, tenho um ponto de vista muito especial nessa área porque eu gosto de misturar pessoas de culturas diferentes dentro da própria... Convido o treinador a misturar pessoas de culturas diferentes de, com, com diferentes abordagens metodológicas que permitem, precisamente, uh, alcançar aquela velha frase da discussão nesta razão. Uh, e, muitas vezes permite ao treinador principal, que é sempre ele, no fim, a tomar a, a melhor decisão técnica, uh, o, o grande responsável, permite estar recheado uh, ou fornecido das, das melhores informações e das informações mais avançadas em todos os aspectos, não só tecnológico, mas também científico. Um, acho que é preciso organizar um bom departamento médico, acho que é preciso organizar um bom... Eu, eu falo muito porque eu dou muito valor, eu acho que o futebol é feito primeiro pela bola e depois pelos jogadores, mas eles são a coisa mais importante que existe no futebol. E então, por exemplo, eu crio em todos os clubes uma célula de apoio aos jogadores, um player care. Eu acho que é muito importante que esta célula de apoio aos jogadores seja muito, muito boa porque a curto prazo começa a dar, dar resultados. Quando o jogador chega e sente que o clube o apoia, quando o jogador chega e, e sabe que se precisar de encontrar uma escola para o seu filho, se precisar de, 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 de perceber onde estão os supermercados melhores, no fundo... Obter uma estabilidade mental e psicológica para que o jogador possa ser performante o mais rápido possível. Essa célula de apoio eu monto sempre. A célula de alta performance e otimização desportiva, nutrição, uh, sei lá, eu lanchei ao Mónaco e não, e não almoçávamos juntos. Eu vinha do Real Madrid e achei um pouco estranho. Mas não almoçávamos juntos, não tomávamos o pequeno almoço juntos. Uh, muitas vezes os jogadores não vão banhos para trabalhar durante a tarde, aquilo em que eles eram mais frágeis, uh, de formas de os desenvolver. Portanto, uh, algo que eu acho que é fundamental hoje, que é a análise de performance, a análise dos adversários, a nossa própria análise da nossa própria equipa, um, o scouting, uh, ou seja, há um conjunto muito grande de áreas que todas juntas nos tornam mais fortes e que hum, implicam que o dia a dia de um treinador ou de, perdão de um diretor desportivo moderno seja super absorvente, super ocupado e, e mas ao mesmo tempo super fascinante. A mim fascina.
2: Luis, tu que, na minha opinião é, é um fenómeno. Consegue buscar jogadores de em todo lugar do mundo, como o cimento que hoje explodiu no Lille e agora tá bem no Nápoles, Sumaré, que é um jogador que vai ter um futuro brilhante, eu considero um, um talento fantástico, teu trabalho no Mônaco, então, nem tu fala, pegou o Bernardo Silva, esse pessoal todo. Eu quero saber como tu monta essa parte de mercado e quais requisitos Pro teu jogador perfeito, além do, do óbvio, do buscar por um preço menor e, e, e vender pelo mais alto possível. Mas eu quero saber, como tu chega no, 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 teu, no teu staff e fala, ó, quero um jogador de tal tipo. Se tu tem essa, essa fórmula de jogadores já na tua cabeça, ou cada lugar é um lugar, cada forma é uma forma de trabalhar.
4: Eu costumo dizer que... Obrigado, Júlio.
2: <risos> Obrigado, Mayron.
4: Uh... Eu costumo dizer que quando chega a um clube, eu gosto de conhecer a cidade, eu gosto de conhecer a história do clube, eu gosto de conhecer o que os adeptos do clube gostam de ver, porque se lá por exemplo, em Portugal, as zonas do país, como em toda a Europa, e tenho certeza que no Brasil é, que eu conheço muito bem também o Brasil, viajo muitas vezes, ah, em todo o mundo, mesmo dentro do próprio país, há formas diferentes de ver o futebol e de sentir o futebol. Eu sei que, por exemplo, no norte de Portugal, a garra, a determinação, o jogador atlético e que pressiona e que é, é mais apreciado, muitas vezes, que aquele jogador que é muito técnico, que é que há, há um conjunto de fatores que ajudam a que depois quando se escolhe o treinador para a nossa equipa uh, possamos ajudar a conduzir para que ele crie um modelo de jogo uma forma de jogar que os próprios adeptos que são muito importantes uh, gostem de seguir a nossa equipa gostem de compreender e discutir o nosso jogo Portanto, há a criação de um modelo de jogo em função da questão do modelo de jogo, eu recordo, por exemplo, uh, no Lille, no Monaco, evoluímos para o 4-4-2, um pouco brasileirado, por, por, uh, um pouco sul-americano, com os quatro defesas, os dois médios, os dois volantes centrais, os outros dois volantes jogando por dentro, e na frente deles o Mbappé e o Falcão, portanto... Uh, é muito sul-americano, uh, contra um o português, no, no Lille também terminamos um 4 4 2 o modelo de jogo, com, com variantes completamente diferentes, com as aulas a jogar também muito por dentro, uh, uma equipa mais de contra-ataque, rápido, um, e então, o que é que é necessário fazer em seguida? para voltar à estratégia de mercado e à importância das contratações, é necessário construir uma equipa que, que funcione nesse modelo de jogo. E começamos por traçar o perfil do jogador. Ou seja, se na equipa, por exemplo, já eu dou muitas vezes este exemplo que é fácil de perceber, se na equipa existia, por exemplo, um bom volante da fosse muito bom no um contra um sobre a linha e, e que a sua, a sua maior virtude fosse esse um contra um sobre a linha de centro, não faz sentido ir buscar um, um defesa lateral direito que, que, que só pensa em subir e explorar o espaço à sua frente, porque vai chocar com o jogador que está à sua frente. Portanto, aí entramos nos links, na escolha dos perfis há que traçar perfis em função do modelo de jogo e em seguida procurar os melhores jogadores que possam interpretar esse jogo em função também da nossa condição económica porque como eu disse há pouco quanto mais vendermos mais em seguida poderemos também escolher ou ser mais capaz de escolher num outro nicho de mercado onde os riscos são menores e onde é mais fácil encontrar melhores jogadores portanto no fundo de uma forma muito simples a uh, Há muito trabalho de arquitetura, o treinador é fundamental a traçar os perfis. Eu coloco o treinador a falar com a minha equipa de Scouting, que é pequena, no, no final da temporada anterior, para que eles saibam qual o perfil do jogador que programa. Um, e em seguida entramos naquilo que eu acho que são as conexões nervosas da equipa, Uh, a montagem do puzzle final, que, que, que deve ser um puzzle bonito e que deve ser um puzzle capaz também de obter bons resultados.
3: Luiz, é, é um prazer falar contigo, é, é dar uma referência na, na, na nossa área, né e já que a gente já entrou no, no, no departamento de scout, eu queria que desse para nós uma um apanhado geral de como funciona a estrutura do departamento de scout que tu trabalha não sei se muda de clube a clube se é, porque tem muitos clubes que já tem então a gente, não sei se, se tu implementa da tua forma ou se é feita uma adaptação é, como é que funciona? Eu li que são sete scouts, que eles viajam o mundo observando jogadores e, e tu entras mais no final assim, na, na, na observação final é, como é que funciona todo esse processo tanto da estrutura do departamento quanto do processo de observação se do início ao fim de uma temporada.
4: Para bem, eu construí... Obrigado, João. Eu construí, ao longo da minha carreira, comecei a construir no Real Madrid de uma forma mais específica, um algoritmo que eu penso que me ajuda e que vou desenvolvendo cada vez mais, nomeadamente como uma ferramenta espetacular que, que trabalhei muito para a conseguir, e vamos falar dela depois, que é a análise do, do lado mental dos jogadores o um perfil mental através das redes sociais um, o algoritmo que eu fui desenvolvendo e vou desenvolvendo cada vez mais um, é baseado muito e também no método competitivo eu não sou a favor de grandes equipas de scouting. Eu eu sou a favor dos super scouts. E os super scouts são aqueles que durante um ou dois meses ficam numa região, por exemplo, estudam o Brasil, estamos a falar do vosso país, durante um mês ou dois meses estudam o Brasil. E quando no final do ano, no final de, de dois meses, trocamos de zona, eles vão, vão passar só os nomes, não vão passar os relatórios. Os relatórios só eu é e os, os leio todos. Eu não permito que haja para não haver interferências ou, ou não é que eu queira esconder, é por e simplesmente que um não manipule o outro, que um não influencie o outro, uh, porque eles são muito bons e então eles não conhecem os relatórios uns dos outros, mas no final são obrigados a passar ao colega que vai para a Zona Brasil, porque estamos a falar da Zona Brasil, por exemplo, ao colega que vai para a Zona Brasil, ele vai passar quais foram os três ou quatro melhores perfis por posição que ele encontrou na Zona Brasil. Passa os nomes, mas não passa os relatórios. O novo scout que roda para essa, para essa zona, terá que, em primeira, em primeira, a primeira coisa será avaliar ou dar a sua opinião sobre esses jogadores que já estão na lista e, em seguida, se ele encontrar outros que possa sugerir, uh, melhor ainda, mais rica se torna à lista. Isto vai crescendo como uma bola de neve e, normalmente, quando três dos meus, depois de, da rotação ou das, das rotações, quando três dos meus scouts assinalam, nós temos uma, uma, uma forma muito própria de avaliar os jogadores, a avaliação é muito importante, quando três scouts me sinalizam o mesmo jogador, um jogador de forte potencial, um jogador com um grande futuro, uh, normalmente é um sinal para eu, para eu estudar profundamente o jogador, não só com a com, com análise estatística, com o recurso ao vídeo e depois, finalmente, com observação observação ao vivo desses mesmos, desses mesmos jogadores. Eu quero dizer também que, para mim, uh, quando eu defino um super scout que possa trabalhar dentro da minha metodologia que fui desenvolvendo, tem muito a ver com algo que eu acho que é muito especial e muito sensível e, e que não é para todos, que é a projeção. Projeção, o que é? Que é o mais difícil do lado do scouting. Uh, projeção é projetar, é ser capaz de projetar o jogador que está na nossa equipa, no nosso modelo de jogo, com o nosso treinador, com o colega com quem ele vai mais vezes... Uh, ter conexões, central-direito vai-se conectar mais com o defesa central do lado direito, vai-se conectar mais com o volante central do lado direito, vai-se conectar mais com o volante que, se joga que joga à sua frente. Se temos um avançado que é muito bom ao segundo posto no jogo aéreo, pois ele normalmente ele faz bons centros. Então começamos a ir na especificidade, na especificidade, na especificidade, e vamos no final por encontrar alguém que também vai ter a sua vida facilitada porque vamos explorar ao máximo aquilo que ele tem de melhor e vamos trabalhar com ele que eu acho que isso é muito importante nas horas uh, em que não há o trabalho global de equipa, vamos trabalhar com ele aquilo que eu acho que é, é fundamental uh, para que ele possa continuar a crescer e a ser um grande jogador. Eu recordo-me do trabalho feito com Rafael Leão, que tinha problemas uh, na construção longa a partir do guarda-redes, não era um jogador capaz de, de ganhar a galéria, e ele tem 1,80 e 89m, penso, e era uma coisa muito simples a corrigir. E a verdade é que uma correção de algo muito simples ajudou a nossa equipa a tornar-se uma correção individual de um pormenor uh, técnico simples, ajudou a nossa equipa, taticamente, a ser mais forte na construção a partir do guarda redes Portanto, todos esses pequenos detalhes são tidos em conta na avaliação dos jogadores. Se quiserem depois, podemos falar sobre a, a bateria da avaliação, como é que são avaliados. Há uma base de dados criada por mim, desenvolvida por mim. Eu tive, tive a preocupação, e tenho, de que todos os meus scouts que trabalham comigo falem a mesma linguagem. Porque vocês sabem que eu, às vezes estamos a falar da mesma coisa, mas usamos linguagens diferentes e isso torna o resultado final mais complexo. E, portanto, de uma forma bastante elaborada chegamos a um resultado final normalmente graças a Deus tem sido um êxito porque porque as equipas continuam a ser e porque os jogadores sentem-se bem e são capazes depois de, de ser altamente performantes
1: Luís esse assunto esse assunto é muito interessante porque de facto a, a a questão da portabilidade, da eficiência, né? imaginar que aquele jogador que performa na Série B do Brasil vai entregar os mesmos 20 gols em um clube europeu, é uma grande falácia e uma grande armadilha do, do mundo do scout, saber o que, que ele traz junto, se o talento ou os números, e, que, e o que a gente pode potenciar esse, esse, esse talento, é, é o grande desafio do, do scout, e mencionar -se dessa, uh, desse, 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 todos, de todos esses indicadores que tu criaste, Uh, esses indicadores, eles são uh, quantitativos ou eles são, de alguma maneira, qualitativos e subjetivos? O teu, o teu SuperScout, ele descreve as características do jogador ou é, ele, ele pontua em escalas e, e, e qual o tamanho dessa escala? Conta pra gente um pouco mais esse aspecto técnico assim, da, da avaliação, Luiz, se for possível, por favor.
4: Eu primeiro eu penso que é possível, eu penso que é possível é muito difícil, mas é possível encontrar um jogador, encontrar chamar, aquilo que eu chamo de jogadores universais. que é um jogador universal? O jogador universal é um, é um jogador que é capaz de é, é um, tornar se a com certeza, um jogador caro. É um jogador que é capaz de jogar em diferentes estilos de jogo, diferentes formas de jogar. Jogar em Espanha, futebol combinado, não tem nada a ver com jogar em Inglaterra estamos a falar da Europa, mesmo dentro do próprio Brasil há diferentes estilos de jogar. Portanto, o jogador universal é aquele que é capaz de jogar em diferentes estilos. e Existem. Não são muitos, mas existem. Em relação a... Eu, eu e dou o exemplo do... do tu estavas a falar... O Eduardo estava a falar no um jogo da Série B do Brasil. Nós trouxemos para o Lilo um jogador da segunda divisão turca, que se tornou hoje um, um grande jogador da seleção turca e um, grande, e um jogador que vai sair naturalmente de uma forma, de uma forma normal e natural uh, terá um grande mercado hoje à sua frente. A verdade é que encontramos um jogador universal. Numa das nossas buscas encontramos um jogador universal. Porque eu tenho a certeza que ele é capaz de jogar bem em, na, na França na Inglaterra, na Espanha na Itália uh, foi, foi uma, uma esse foi um exemplo de uma excelente manobra de scout. Em relação à avaliação bem, nós usamos a avaliação um, os, meus, os meus três tipos, temos três tipos de relatórios um primeiro relatório mais simples que é é, é um relatório Uh, em que a primeira análise, as primeiras sensações que se tem de um jogador são muito importantes. Uh, eu costumo dizer que a primeira coisa que nós reparamos quando vamos a um jogo uh, de futebol é nos jogadores mais elegantes, ou naqueles que têm um adereço diferente. Se estivermos num campo em que alguém joga com umas luvas ou uma fita vermelha na cabeça de uma forma natural o primeiro jogador que nós vamos reparar é o que tem a fita vermelha na cabeça depois disso aquilo que vamos observar logo de seguida são os mais elegantes que não quer dizer que seja o melhor jogador normalmente temos uma tendência a, a rapidamente a fazer salientar a, a elegância não quer dizer que sejam os melhores não, não quer dizer que seja os mais eficazes, porque também procuramos muita eficácia. Então, hum, foi criado um relatório que permite que o Scout transmita de uma forma muito simples as suas primeiras sensações. Depois passamos para um segundo relatório, mais detalhado, em que já vamos muito mais ao pormenor, Vamos muito mais às características individuais do, do jogador e onde pedimos que seja feita uma primeira projeção. Esse jogador, dependendo da idade e do estado de maturação, é um jogador que chega ao clube onde estamos e é logo uma peça fundamental? Imaginem, Burak Mas Quando vais buscar a Turquia, Burak Ilmash. Sabes que ele é, na nossa linguagem, na linguagem do, do, do meu algoritmo, é um A1. A1 é um jogador que tu sabes que, que é um jogador fundamental na equipa já. Mas se for buscar um jovem, como quando formos buscar o Sven Botman, uh, vais buscar um B1. B1 é um jogador jovem, de alto potencial que pode um dia chegar a ser um a, se trabalharmos bem com ele e se ele desenvolver bem portanto, no fundo, uma equipa é feita de a uns, b 1 uma equipa de bom nível de alto nível A1s, jogadores já feitos e que são fundamentais na equipa b uns jogadores que podem ser a uns os jogadores jovens, talentos, que podem ser A1, um, e os A2 são os jogadores de equipa, são os jogadores que transmitem os equilíbrios, que, que complementam todos os outros, porque formar uma equipa é, como eu disse há pouco, ou construir é, como eu disse há pouco, uma, uma forma de arquitetura, quase. Portanto, nós trabalhamos... Uh, no segundo relatório já com uma projeção dentro da nossa própria equipa, dentro do nosso próprio futebol, dentro do ADN dos nossos adeptos, da onde estamos tudo isso. O terceiro relatório, o relatório final, que é um relatório bastante complexo, que vai à exaustão, que é muito pormenorizado e que é feito por todos ao mesmo tempo. Na mesma sala. E, e no final temos, temos um, um número final onde, onde, por vezes, por milésimas, nos leva a buscar ou a, a comprar aqueles dois no outro que, por umas milésimas, ficou um pouco abaixo. Portanto, é, existe uma forma bastante elaborada de avaliar e avaliamos. Eu não gosto que os meus saltos escrevam muito eu não gosto que um scout escreva durante um jogo <risos> faz-me uma enorme confusão eu acho que nós somos seres humanos nós ainda somos mais inteligentes que os computadores e eu acho que nós somos capazes de ver um jogo absorver todo o jogo e no final chegar ao hotel e conseguir o hotel ou a casa ou, ou o avião muitas vezes e conseguir traduzir sob o ponto de vista quantitativo e sob o ponto de vista qualitativo, aquilo que vimos e aquilo que pensamos, que pensamos no jogador. Portanto, as duas observações são importantes, embora eu a, 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 compreendi a parte sintética da análise com, com, quando trabalhei com o Mourinho, porque se eu lhe entregasse um relatório de 10 páginas, ele não lia, se eu lhe entregasse um de uma página, Uh, eu sabia que ele ia, que ele ia discutir ele ia discutir esse relatório comigo.
0: Agora, é, Luiz, é, dentro dessa ideia é, e de toda a análise feita, todo o relatório, alguns pontos me chamaram a atenção e, e eu acho que hoje a gente vê é, o futebol muito voltado para essa pesquisa do jogador cognitivamente acima da média. Aquele cara que é estimulado a, a, a ter... Muitas ideias, estímulos de resolver problemas de diversas formas. Como é que vocês fazem para analisar? Não sei se é esse o ponto, mas o potencial dele cognitivo de talvez jogar em mais de uma posição, como você citou, em alguns momentos, ou até é, de maneira cognitiva, cognitiva para ser um especialista da posição, ser um cara que vai ser treinado naquela posição e só naquela posição para se tornar o melhor por ali. Como é que vocês fazem esse trabalho de analisar
4: cognitivamente um atleta? Bem. Eu vou te dizer, eu vou criar aqui, vou, vou falar realmente aquilo que eu verdadeiramente penso. Eu aprendi isso quando, quando o Mourinho e Deus me deu a oportunidade de trabalhar no Real Madrid. Porquê? Porque eu percebo, ou percebi no contacto com, com esses grandes jogadores, que aquilo que faz logo a diferença é a recepção ou o primeiro toque na bola. Há muita gente a falar de muitas coisas muito técnicas, todas elas são muito importantes. Mas um, quando você coloca, experimentar, colocar duas divisões de uma lado da outra, e observar um jogo da Liga dos Campeões, e colocar um jogo da terceira divisão ou da segunda divisão de um país, qualquer lado do outro, a primeira coisa que você repara não é só na intensidade na... tudo isso que é muito importante a primeira coisa que repara é na recepção de bola contra a bola ou o primeiro toque na bola isso define uma coisa que para mim chama, eu costumo dizer que recepção é pensamento só é isso cognitivo antes de receber ele já, o bom jogador já sabe o que vai fazer então a recepção é orientada é mais curta, é mais longa, é dirigida é num, num determinado sentido. Uh, o, la, o lado cognitivo mais fácil de entender é rapidamente, isso eu aprendi na real, Receção, o primeiro toque na bola, pode ser um primeiro passo. Depois, é a tomada de decisão, que já é um pouco um um passo à frente. Ou seja, se o jogador não receber bem, ou não for capaz de um toque, ao primeiro toque, conseguir ter, já não, já não me interessa. Já não, já não vou procurar se ele depois é capaz de decidir que do, la do seu lado esquerdo tem um 1 um contra um, do seu lado direito tem um 2 contra um, e ele, de uma forma pouco inteligente, vai para o um contra um uma vez, vai para o 1 um contra 1 um duas vezes, vai para o 1 um contra 1 um três vezes e nunca explorou o 2 contra 1, um, que é muito mais fácil e, e, mais e mais capaz de trazer sucesso à sua, à sua tomada de decisão final. Portanto, todos estes que é por menores definem aquilo que eu penso ser ou acaba por ser o um lado cognitivo importante no jogador de futebol. Eu volto a dizer que existem nós temos muita tendência, quando estamos no café, agora já não se pode estar muito, mas quando estamos a ver uma cervejinha com os amigos, dizem, ah, aquele cara é muito inteligente. Ele fala não sei quantas línguas. Ele não sei o quê. Eu... Há, há, há diversas formas de inteligência. A inteligência matemática, a inteligência linguística, a inteligência artística. Uh, há umas... Onze ou 12, penso. E há uma que está ligada ao desporto. Eles não precisam. É, é, óbvio, se conseguirem melhor, aí são géneros. Eles não precisam de saber falar cinco línguas. Não precisam de entender uh, Miguel Ángel e, e a sua arte. Eles não precisam. Mas eles precisam de tomar as melhores decisões, de decidir bem, de jogar de forma pensada, de entender o jogo mais rapidamente possível uh, através de uma forma de inteligência que é a inteligência ligada ao desporto. Todos estes grandes atletas que, que, que conhecemos têm uma inteligência, só conseguiram ser grandes atletas porque têm uma inteligência específica altamente elaborada e altamente desenvolvida. Muitas vezes, como tu falaste, por estímulos, mas não podemos esquecer nunca a parte genética é as vezes o, o momento em que nascemos é um momento também genética em que a sorte conta muitas vezes ou ou Deus está presente e, e ajuda mais ou, ou menos um
2: pouquinho professor tu fala sobre o primeiro toque recepção do jogador e isso é tudo muito importante mas a gente está no a gente tá no, no meio de uma de uma revolução no futebol que se a gente for pegar o Barcelona do Guardiola, por exemplo, era o Barcelona dos jogadores mais baixos. O Real Madrid do Mourinho, que acabou não sendo campeão na, nas mãos do Mourinho, mas campeão na, na mão do Ancelotti do Zidane com jogadores mais altos. Eu quero saber até que ponto o biotipo é muito importante na hora de avaliar um jogador um jogador B1, por exemplo, de um jogador A1, como tu falou? Porque se a gente for pegar o Rafael Leão, por exemplo, ele tem todas as ferramentas uh, físicas e técnicas para jogar futebol. Ele é um jogador super inteligente. Ontem fez um gol de inteligência magnífica e ele ainda tem muito para onde desenvolver. Eu quero saber até que parte o biotipo e a, as valências físicas do jogador são importantes na tua avaliação, na avaliação do teu staff?
4: Super importantes. Uh... São super importantes, embora eu, eu quero eu queria fazer uma correção. O Mourinho foi campeão com o Real Madrid, campeão de Espanha, a Liga
2: dos 100 Pontos. Só, só falei da. Eu, eu, só lembro, eu, eu ia falar de Champions League. A Liga de 100 Pontos é fora do comum, é talvez a melhor campanha de 38 rodadas que é. já vi na vida. É
4: uma magnífica equipa.
2: Hum, eu,
4: claro que o biotipo conta. Se pudéssemos ter o Iniesta e o Xavi com um físico ainda melhor. A, a um biotipo perfeito com o corpo do Cristiano Ronaldo mas isso era procurar a, a perfeição mas não, não eu penso que há, existem posições no terreno existem posições no terreno onde determinados biotipos saem favorecidos não é por acaso que os defesas laterais normalmente são mais altos que os defesas laterais não é por acaso que Uh, se procura ter num modelo de jogo 4-4-2 um dos pontas de lança ser capaz de, 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 de dar a de dar ao poder fornecer à equipa possibilidades no jogo aéreo. Uh, portanto, eu penso que em função também da tua forma de jogar, os perfis físicos, os, os biótipos físicos vão ganhando mais ou menos força em função da tua forma de jogar. A equipa do do, do Barcelona, de, de, de Cruz, de Guardiola, uh, são, são equipas em que, como eu dizia há pouco, e não, não fui a pensar neles, uh, a recepção e o primeiro toque, uh, a velocidade da bola, todos os todos, eu, eu coloco, de colocar um pouquinho de pimenta mais. Todos nós hoje nos preocupamos se, com os nossos GPS dos jogadores. Uh, eu não gosto tanto que faça equipa com o GPS. Que, ah, aquele jogador correu 14km e este correu 10. Eu vou colocar a, a jogar aquele que correu 14km. Se colocarmos um chip na bola, entendemos rapidamente que uma das grandes virtudes da modernização do jogo é a velocidade da bola. Ela aconteceu porque os galvados melhoraram imenso. Eu recordo-me do Brasil. O Brasil, então, foi um dos países que nos últimos anos melhor melhorou os seus galvados. As condições de treino melhoraram imenso. As bolas são super top. São, são magníficas. As, as botas as chuteiras dos jogadores são quase que feitas pela NASA, pela antiga NASA, são, tanto tudo é feito para que a bola vá mais rápido, e só sabe jogar quando a bola vai mais rápido, quem é mais rápido a pensar, porque depois da velocidade de compreensão, há a velocidade de execução, portanto, to todas estas, estas virtudes são, são faculdades quando, quando construímos uma equipa. O biotipo, para responder mais especificamente à tua, à tua questão, o biotipo tem importância, sim, mais importância em determinados modelos de jogo, em determinadas formas de jogar, e mais importância em determinadas posições que outras uh, no terreno. Portanto, uh, é verdade que, por vezes, o, o biotipo, ajuda a que se possa escolher mais depressa ou menos depressa um jogador?
3: Luiz, duas situações que eu queria é, que você elucidasse para nós, por favor. É, primeiro, com relação ao trabalho do técnico. Né? É, tu tens o privilégio de trabalhar na Europa, que é um, um, um local onde há pouca troca de técnicos, principalmente na França. É, trabalhaste no, no Mônaco com dois técnicos, se não me engano, com o Ranieri e depois com o Jardim. E depois, é, no Lille, o tempo inteiro com o também. Tá então, aqui no Brasil, não. A gente já tem uma mudança mais constante. Então, é mais difícil de, de planejar um elenco é, junto com o um técnico. É, por exemplo, tem um jogador que, que é muito parecido com o Osimei, inclusive, que é um jogador que gosta de jogar no espaço. Ele precisa ter espaço para ele desempenhar bem. Na última linha, principalmente. E o técnico colocava ele para jogar sempre com o trepito fechado. Então Então, no início, ele teve muita dificuldade de se desenvolver. Depois, quando ele começou a entrar nos jogos certos, ele começou a, a, a fazer gols e a se destacar. Então, é, com relação. Eu queria essa, que tu me elucidasse essa questão dos técnicos. Assim, como é que é o processo de trabalho em conjunto com o técnico e qual é a importância desse, desse debate contínuo? E também é, citar alguns jogadores que tu trabalhasse no Monaco no Lille, como Ricardo Carvalho, Berbatov, Glick, é, João Moutinho, Tualan, Fonte. É, agora o André também, teve o Gaitan, então jogadores mais experientes, que, que também foram pros, trazidos pelo pelo teu trabalho de diretor esportivo junto com a sua equipe de scout. Então qual a importância de ter esse tipo de jogador e como funciona a análise desse tipo de jogador, que já são jogadores consagrados, experientes, que talvez não estejam no melhor momento é, técnico, físico da carreira, mas que agregam alguma coisa. O Fonte, por exemplo, era impressionante o que, que ele potencializava o jogo do Gabriel no ano passado então é situações que eu queria que tu
4: explicasse para nós mais ou menos do técnico e desses jogadores experientes ok, eu tomei nota para não me perder <risos> que, às começo, que às vezes eu começo a cabeça começa a funcionar e eu empolgo e falo um pouquinho de tudo e acabo por não responder a tudo em relação aos técnicos bem, eu tenho a certeza absoluta que um bom diretor desportivo ajuda um bom treinador a ser melhor treinador e vice-versa um bom treinador ajuda um diretor desportivo a ser melhor diretor desportivo. Ou seja, eu penso que se deve criar um, teamwork, um trabalho de equipa uh, porque essa é a forma de atingir o objetivo final que é ganhar mais vezes. Uh, mudar constantemente de técnico não ajuda absolutamente nada. Então, a primeira, a primeira avaliação, o primeiro scouting que eu faço quando entro num projeto de um novo clube é o scout do treinador. Eu procuro escolher um treinador que um, seja capaz de impor ou de ajudar a criar ou criar um modelo de jogo e que depois eu possa trabalhar em colaboração com ele para desenvolvermos esse mesmo modelo de jogo em função dos perfis dos jogadores, se tu trocaste todos os meses ou de três em três meses de treinadores, para já não consegues ter um modelo de jogo. É muito difícil desenvolver um modelo de jogo e torná-lo muito mais elaborado. E quanto mais elaborado ele for, mais difícil é para o adversário. Uh, eu tive três anos com Jardim, três anos com Gatti, e penso que crescemos todos juntos. Eles cresceram comigo, eu cresci com eles, a equipa cresceu juntamente com eles. Portanto, é preciso ter este espírito aberto, é preciso ter o um espírito aberto para, para podermos crescer juntos, porque o futebol é um jogo desportivo de coletivo e, e é um jogo que precisa de trabalho de equipa. E, e o trabalho de equipa do domingo é o ou do, do jogo é o reflexo daquilo que fazemos à semana. Se à semana não somos capazes de trabalhar em equipa, ao domingo também não somos capazes de jogar em equipa. Se durante a semana o diretor desportivo não colocar exigência máxima no, que os jogadores têm que chegar no horário, que os jogadores têm que seguir uma alimentação rigorosa, que se esta exigência não acontecer por parte de todos, ao domingo a exigência também não vai estar presente. Estaremos mais próximos. Portanto, eu penso que, de uma vez por todas, para mim, essa ideia ajudou-me uh, muito a obter sucesso, que é a de encontrar, uh, fazer um bom trabalho de scouting, também, de scouting, na escolha dos treinadores, e de trabalharmos, a, a derrota não é dos treinadores, a derrota é nossa. Se correu mal, correu mal para nós todos e, e, porque é muito difícil culpabilizar o outro. Portanto, no fundo, se eu sou a favor de um trabalho de equipa, eu penso que quando perdemos, perdemos todos. Quando ganhamos, ganhamos todos também. Em relação aos jogadores mais experientes, aquilo que eu chamo, se repararem, a maior parte dos jogadores experientes que eu contato, ou mais experientes, jogam no eixo central são jogadores do eixo central, daquilo que eu chamo a coluna vertebral de uma equipa. Porque é mais fácil fazer jogar um jovem uh, como o Gabriel, ao lado do José Fonte, do que se colocarmos num jogo importante, um jogador com a mesma idade que ele tinha quando começou a jogar, quando começou a jogar no a ter pontos de referência de experiência em campo é fundamental para poder ajudar a desenvolver os novos talentos que chegam. Portanto, ah, eu penso que um dos do scouting, e que contou na avaliação que foi feita ao José Fonte, por exemplo, foi que o José Fonte, na carreira dele, jogou ajudou a criar alguns dos melhores defesas centrais do mundo. Quando ele passou por Inglaterra, jogadores como Alvarez, Van Dijk, depois Gabriel, agora Sven Botman, todos eles beneficiam de um grande professor que se chama José Fonte. E, assim como o Berbatov, foi extraordinariamente importante no crescimento de muitos jogadores que jogavam próximo dele no, no, no Mónaco um, como o buraco que está a ser, ser para todos aqueles jovens que estão ao lado dele no Rio portanto, como foi o Leique Rémi Leique Rémi o Leão, -Leão chegou, chegou a alto nível ao lado dele o Vitor Osimé chegou e jogou a alto nível ao lado dele. Mas nós tínhamos estudado o percurso do Lake Remy. Nós tínhamos estudado o percurso do José Fondo. São jogadores formadores. São jogadores que ajudam quem está ao lado a ser mais forte. E isso também é tido em conta no Scouting. Na avaliação, quando procuramos jogadores que possam formar essa tal coluna vertebral de sustentação para os jogadores mais, mais, mais jovens talentos que depois mais tarde terão um maior encaixe financeiro também.
1: Luiz, na estratégia de mercado, identificar uma, um jovem talento, trazê-lo para o clube, desenvolvê-lo, ganhar campeonatos, é a parte mais sexy de tudo isso. Mas também tem um outro lado, que é vender o jogador. Saber os skills, as habilidades que o mercado busca, o mercado prime busca desses jogadores, faz a diferença na hora de contratar, e como se vende o jogador é uma questão passiva se esperam as ofertas ou há estratégia para vender jogador
4: também há, há melhores vendedores que outros e há, há, há estratégias para para perceber aquilo que o mercado mais Só um, no mundo um, existe na população começa por uma coisa básica a maior parte da população é destra não é escardina e então o mercado mais difícil normalmente é o dos escardinos, não é o dos destros é então, uma coisa parece básica mas é real encontrar um defesa central pé esquerdo é algo muito difícil encontrar um bom defesa esquerdo é mais difícil normalmente que encontrar um bom defesa lateral direito, um, mas isto é não fui eu que inventei, é mesmo assim, é porque há muita mais gente que é destra do que do que escardina. portanto é, é algo que não. Um, depois, uh, portanto no fundo que quase, vos quase todos quase a dizer que quando encontramos um bom esquerdino normalmente é mais fácil de vender porque é algo que é mais raro. E, e, e mais difícil de encontrar. Uh, depois, isto de uma forma mais básica, depois é óbvio que eu tenho que perceber quem vai ao mercado e quem vai procurar o quê. E eu sei, todos sabemos quem são os grandes compradores no mundo e como todos os... Os bons vendedores, eu tenho que perceber o que é que eles gostam e precisam de comprar. No fundo eu conheço o ADN também dos clubes compradores, conheço o que o seu público gosta, conheço o que o seu treinador gosta e a partir daí naturalmente procuro encontrar jogadores que, que sejam capazes uh, de, de, de fazer uma projeção para um futebol ainda de, de, de um nível mais alto possível de acontecer. Portanto, existem, obviamente, existem estudos de mercado, como existem uh, quando alguém começa a construir uh, moradias na zona, junto à praia, antes faz um estudo de mercado. Uh, quando, com todo o devido respeito, quando escolhemos jogadores e percebemos que temos que vender para aumentar a tensão, porque, eu quero deixar bem claro que o que me dá mais prazer a mim não é os números do dinheiro. O que me, dá mais, que me dá mais prazer a mim são os números que a própria equipa é capaz de construir, a evolução do jogador e da própria equipa. Isso dá muito mais prazer que, o que, eu, que quando dizem ah, vendeu mil milhões quando estava no Monaco. Mas eu entendo também que se eu antes comecei com um nível de mais baixo a partir do momento que eu vendo mais permite-me comprar num, num nível mais alto e permite que a minha equipa melhore também se eu antes só podia comprar até 3 milhões de euros e assim posso comprar por 10 ou por 15 eu vou conseguir melhores vidas no mercado eu vou conseguir ter uma equipa melhor portanto as coisas estão interligadas e, e acho que é muito importante é muito importante referir a esse aspecto que existem as estratégias de mercado mas ao mesmo tempo quando eu digo que criamos ou procuramos que os outros compram mais hum, antes disso tudo eu quero vos dizer que existe um, um prazer maior em ver os nossos jogadores crescerem em ver a nossa equipa crescer e em ver-nos a ter cada vez mais e melhores resultados porque o vender muitas vezes para muita gente significa ficar mais fraco para mim às vezes vender e eu penso que eu consegui provar no Monaco e no Lille significa que a equipa no ano a seguir é mais forte ainda e foi isso que aconteceu nesses dois clubes bom é, é,
0: Luiz eu tenho um questionamento também que a gente está falando sobre é, buscar esses atletas e, e olhando o mercado nosso aqui, Brasil, algo que tem chamado a atenção é de fato a busca pelos jogadores cada vez mais jovens saindo daqui. Né? Cada vez que a gente vê um atleta saindo, ele, vão 17, às vezes 16, completando 18, né? que aí tem, tem também questões de passaporte, questões de, de, de idade mesmo do jogador. É, aqui você, é, dentro desse seu trabalho é, e, e a sua visão, acredita que é a motivação maior? É questão, por exemplo, da formação é, do atleta. O clube hoje em dia é preferir terminar a formação de um atleta é, consigo, com o seu clube, depois valorizá-lo. É, a que você deve essa saída, pelo menos observando o nosso mercado o Brasil, a saída dos jogadores, pelo menos para os grandes centros, com uma idade cada vez mais jovem?
4: Eu entendo, entendo perfeitamente a questão. Uh, eu penso que o Brasil continua a ser... Quanto mais não seja porque é um número muito elevado na formação de jogadores, continua a ser o maior viveiro dos jogadores do mundo. As melhores equipas do mundo têm jogadores brasileiros na sua na sua equipe. Essa é, essa é a grande verdade. Uh, e o brasileiro, para mim, o jogador brasileiro, para mim, está muito associado à criatividade, que também é, é uma forma de inteligência. Uh, está... está Está associado à, à magia um pouco sul-americana. E, portanto, hum, a procura desses valores... Bem, vocês têm, têm algo que eu acho espetacular na vossa formação, na vossa formação de jogador, que é o jogo de 5 contra 5 naqueles campos pequeninos, nos rings em que vocês recebem a bola de sol e passam... passam... Uh, correr rápido... Um, acho que, eu acho que esse tipo de futebol tem muito peso na vossa formação e acho que toda a gente procura ou pensa da seguinte forma quando se vê um jogador de 15 a 16 anos ele é tecnicamente tão bom tão bom, tão bom que agora eu vou desenvolver fisicamente Agora eu vou dar-lhe uma educação de alimentar vou ajudá-lo a ser um grande profissional. Uh, eu vou ajudá-lo a entender o jogo mais complexo e depois nem sempre funciona assim. E não funciona porque quando o jogador é demasiado jovem, existe a adolescência que nos rapazes estamos a falar de homens tem um peso extraordinário na maturação, na, na, na chegada mais rápido na homem. Eu costumo dizer que existem três, três velocidades que devem estar associadas para que o jogador venha do Brasil ou da Argentina ou de Portugal para a Inglaterra ou do Brasil para Portugal ou para a Espanha ou para a Inglaterra. Eu costumo dizer que existem três velocidades que devem estar associadas para que tudo funcione bem. A primeira é a velocidade de maturação. Tem a ver com a adolescência. Quanto mais adolescente ele for, ou quanto mais atrasada tiver a sua adolescência, mais difícil é adivinhar o que ele será quando for maduro. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar com o Mbappé aos 16, 17 anos e ele já tinha a maturidade de um homem de 27, 28. Mas nem sempre é assim. Como já me aconteceu... O contrário. É encontrar jogadores com, com muita idade e muito pouco adultos. Mas esta fase, a maturação, uh, muitas vezes deixa ficar grandes talentos de 12, 13, 14, 15 anos pelo caminho. Porque esquecemos precisamente da adolescência e da transformação que ela faz no corpo do jovem. Portanto, a primeira velocidade é a velocidade de maturação. A segunda velocidade é é a velocidade de adaptação. Nem todos se adaptam da mesma forma. Eu, eu ainda hoje tenho 56 anos e se tiver que sair de Portugal, já sei lá, 11 anos ou 12, anos, que sou imigrante, não vou e volto, uh, ainda, hoje, ainda hoje sinto dificuldades. Portanto, eu imagino, aos 56 anos, eu imagino o que é um jovem de 17 anos ou 18 anos fazer uma viagem atlântica e encontrar entrar num país em que não percebe nada, olha para a comida, não sabe o que é a comida, sente saudades do pai, da mãe, do irmão, dos amigos, é muito difícil. E, com toda vida, há uns que se adaptam mais rápido e há outros que se adaptam mais lentamente ou nunca se adaptarão. Existem grandes fenómenos ainda hoje a jogar no futebol brasileiro que passaram na Europa, que tinham tudo para vingar na Europa, tudo, mas não se adaptaram. E essa velocidade de adaptação é muito importante. E hoje os bons estudos criam estas células de apoio que eu falei há pouco, os player care, para tratar e fazer sentir o jogador melhor para que se possa passar melhor essa fase. Para a velocidade e que também é muito importante, e que facilita as outras coisas, é a velocidade da oportunidade. Tu podes chegar a um clube grande e, e tens à tua frente três jogadores para a mesma posição, com uma qualidade excepcional, e que já estão maduros, e que já estão adaptados, e tu já estás em atraso. Então a tua, a tua velocidade da oportunidade vai ser muito lenta, vai demorar muito a chegar à oportunidade. E, e ao demorar muito, tu vais desmoralizar, tu vais falhar na adaptação, até a tua própria maturação é mais lenta. Enquanto se chegares e jogares, tudo é muito mais rápido. Portanto, para, para que haja sucesso, o ideal é que estas três velocidades bom juntos, se as conseguirmos fazer levar, não adianta, a maior estupidez que se pode fazer é tu teres, vou, vou, vou falar da posição, uma posição não, tu tens dois bons laterais direitos, mas foste ao Brasil e encontraste um, direito, um jovem, 18 anos, uau, super top potencial. A tua primeira ideia é, ok, vou comprá-lo, antes que alguém o compre, vou comprá-lo eu para mim. Mas tu não o podes fazer. Porque à frente dele tens dois jogadores, que são eles que vão jogar. E estás a matar o talento. E mais, gastaste dinheiro para nada e estragaste a vida de um jovem. Portanto, no fundo, também temos essa obrigação e essa responsabilidade de pensar assim. Portanto, se, se eu vou buscar um jogador, é porque eu acredito que a sua oportunidade lhe vai ser dada. Mais cedo ou mais tarde. Depende da sua maturação e depende da sua adaptação.
2: Professor, uma pergunta que eu já li algumas respostas de outro cara que eu admiro muito, que é o Ralf Hangenick. Eu quero saber como faço para educar o scout uh, perante a dribles muito bonitos, que a gente sabe que tem muita gente que fica alucinada com talentos uh, individuais maravilhosos e gols. Como a gente consegue educar o scout ele não se guiar só por isso, porque a gente sabe, o jogo tem cinco ou seis ou sete uh, uh, pilares impo mais importantes do que, do que a técnica. Então eu quero saber como faço para educar o pessoal que está começando na área, como eu, como o João, todo mundo, a educar a gente não ficar maravilhado uh, de fato com dribles e, e coisas técnicas que às vezes são só adereços que não, não influenciam de fato no jogo coletivo da equipe. Eu
4: penso que ser scout é ser sensível. São, de facto, pessoas diferentes.
2: Um,
4: têm uma sensibilidade muito especial. Ser scout é... Um bom scout conhece bem o jogo, primeiro que tudo. Porque um scout que não entende o jogo uh, será um scout de insucesso. A primeira função, a primeira coisa que eu discuto quando... Faço faz scouting de scouts, é perceber se eles entendem o jogo, se eles compreendem porquê que o jogo vai numa determinada direção, porquê que uma equipa joga assim. Aquilo que é mais difícil encontrar num scout e que está muito ligado à sensibilidade o que exige muita discussão, muito, muita, muitas horas de, de estudo, tem a ver com a sensibilidade que ele tem ou não para projetar o jogador no futuro ou na nossa equipa e para isso ele também tem que entender o jogo da nossa equipa e tem que perceber aonde é que este jovem talento que estamos a observar pode ser uma peça importante do tal puzzle que eu, que eu acabei de falar porque falar em puzzle e, e acho que é um bom complemento Dessa, dessa tua questão. Tu, eu, por exemplo, acho a Torre Eiffel muito bonita. Mas também acho, acho que temos, se cortarmos aos pouquinhos, temos uma coisa, colarmos, temos de mesmo mão colada. A Torre Eiffel é um puzzle bonito. Também gosto de ir a Manhattan e ver as torres em Manhattan. Se colocamos a Torre Eiffel, que é muito bonita. No meio das torres de Manhattan, que valor tem a Torre Eiffel? Uh, esta sensibilidade arquitetônica, e <risos> eu volto a falar nos arquitetos, porque ser scout -se é muito ser arquiteto também, é perceber que esta é a pedra que entra bem na construção daquela casa, uh, tem a ver muito com essa tal sensibilidade que temos ou não temos eu se for com o meu irmão ao jogo de futebol eu tenho certeza que ele dizer este é o melhor jogador que está em campo e normalmente ele não falha mas não é muitas vezes não é aquele jogador que eu estou a ver, não é aquele jogador que eu preciso na minha, no futebol ou no estado de jogo do país onde eu estou da zona onde eu estou que os meus adeptos gostam como o meu treinador quer eu acho que isso é muito importante e tem muito a ver com, com sensibilidade não, não se aprende só nos livros aprende no entendimento do jogo, aprende-se também no lado cognitivo.
3: Luiz, é, vou usar o exemplo do Brasil para te pedir para falar um pouco sobre o perfil do jogador que, que vocês contratam. É, no Lille vocês contrataram o Gabriel, da segunda divisão do Brasil, jogando no Havaí com 20 anos. É, também vocês trouxeram o Thiago Mendes, já com 25 anos, já tinha uma trajetória no Goiás, e já tinha concluído também uma trajetória no São Paulo, que é um grande clube do Brasil. E vocês trouxeram o Luiz Araújo, que é um jovem também, chegou para vocês bem jovem, mas do, da base da, da, da categoria de formação do São Paulo, que é uma, uma uma grande equipe do Brasil, e que tem uma tradição muito forte na formação de jogadores. Então, os três são três perfis de jogadores, dois jovens, um já mais, mais credenciado, o outro que jogava na Série B do Brasil, e um jogador já de 25 anos, já mais desenvolvido com uma carreira mais sólida. Então, esse é o exemplo do Brasil que eu, que eu te trago para tu mostrar para nós como é que é a observação é, em cada país. Vocês não tem um perfil traçado, por exemplo, no Brasil. Eu não vou trazer só esse tipo de jogador. Porque a gente vê que vocês trazem perfis de jogador diferentes. Então, como é que é desenvolvido isso? É de acordo com a necessidade? É de acordo com o país? É de acordo
4: com o tipo de jogador? Como eu disse há pouco, é importante Primeiro que tudo é importante que eu tenha espaço para esse jogador na equipa que eu preciso dele, porque senão se eu o contratar e não o puser a jogar mesmo que ele seja bom, vai ser um insucesso. Eu preciso contratar um jogador que eu sinta que ele vai ter possibilidades de poder jogar. Contratar por contratar é o maior erro é, é, é a porta maior para o insucesso. Eu penso que o, o Brasil é tão grande tem tão bons jogadores que no caso do Brasil não, não se põe como se põe em Portugal há muito tempo a seguinte ideia no, no, os portugueses uh, sempre foram conhecidos por ter bons wingers em inglês, alas médios alas Paulo Futre, Salana uh, Luís Figo uh, Quaresma Cristiano Ronaldo todos eles jogadores de banda de linhas, de um contra um Sei lá, eu penso que se o Paulo Futre tivesse nascido no, no, nos últimos 20 anos, hoje poderia talvez ser o jogador mais caro do mundo. E nós fomos um país, ou éramos um país, uh, formadores de jogadores de um contra um e de linha. O Brasil é um país tão grande e com tão bons jogadores que... Que não tem uma especificidade a nível posicional embora eu ache que caminha para isso eu continuo a pensar no que há, ou existe uma boa escola de guarda-redes, uma boa escola de defesas centrais hoje cada vez mais na Europa se procuram defesas centrais, defesas centrais brasileiras e infelizmente desapareceram os pontos de lança os números novos brasileiros estão a escassear e, e, e antes vocês eram um país fortíssimo na, na, na criação desse tipo de jogadores. Portanto, eu penso que acima de tudo, para ser sucesso no scouting, que, a primeira coisa é comprar jogadores que a gente precise. No caso do, do, do Gabriel aos 18 anos, porque vimos um enorme talento uh, que necessitava de, de, de passar algum trabalho de base para, para podermos uh, rapidamente melhorar, e foi feito. O, o, Luís, o Luís Araújo tem uma velocidade de, 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 de execução, uma velocidade de, de deslocamento, uh, faltava-lhe um partido tático, que agora já o tem, em termos um, um super jogador. O Tiago Mendes já foi visto como um jogador mais experiente no meio campo, acima de tudo, o Tiago tinha uma grande vantagem. Ainda tem, ainda hoje ele é um dos melhores na Europa nesse aspecto, que é na gestão dos ritmos de do jogo. O, o, o Tiago Mendes é, é um dos melhores jogadores que eu conheci a saber quebrar o ritmo ou acelerar o ritmo do jogo em função das necessidades da equipa. E isso no futebol é muito importante. Tocamos
1: no céu O Futuro tem o propósito De elevar o debate elevar, Levar adiante a indústria do futebol Seja no nosso conteúdo Seja nos nossos cursos Seja uh, nos clubes Que a gente presta serviço Com estratégias de mercado Tudo isso tem um propósito Ir adiante Entender a próxima curva E hoje com o Luiz Campos aqui A gente tocou no céu. E essa masterclass sobre futebol, sobre a vida, poderia demorar horas e horas, mas agora a gente tem um outro compromisso que a gente nunca abre mão. Nosso compromisso com as dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira dessa semana tem muita relação com o episódio de hoje. Money is not everything. O milagre do Eibar. Uma entrevista de Fran Garagarça, diretor esportivo do Eibar no The Guardian. Vale muito a pena para quem pensa o um jogo como a gente. Então, a minha dica futeboleira é essa. Money is not everything. Lembrando que todos os links das dicas futeboleiras ficam no, no post do episódio no futuro.com.br
0: Gabriel, tua dica, futebolheira. Bom, primeiro eu quero agradecer de novo o papo com, com o Luiz. Foi muito bom, muito bom. É, a minha dica... Curiosamente, eu terminei de ler o livro hoje quando a gente está gravando, né? E, e eu acho que vale muito a pena porque a gente está falando de diversos contextos, que é a Escola Europeia, do Daniel Fiedelman, que eu acho que é muito interessante a partir do ponto que a gente entende que o sucesso ele pode ser dado de diversas maneiras, em diversos contextos. O sucesso ele não é, não é um, um, algo que é um mais um igual a dois. E, e eu acho que o livro mostra bem isso. Da escola em Portugal, já que a gente estava falando com o Luiz, mostrando como é a ideia do Sporting, como é a ideia do Benfica, como é a ideia do Porto. É, pelo Romved, que formou o, o, o Puskas e, e tem uma ideia também de jogo. Barcelona, Ajax, Feyenoord, todos têm uma ideia... De, que eles veem como pode ser o sucesso então acho que é muito legal, o livro entra nessa ideia de contexto, então eu indico para quem quiser, tá lá no site da Grande Área né porque é um livro traduzido aí pela Grande Área a Escola Europeia.
1: Graças Gabriel, até a próxima
0: Obrigado Dinho, Mayron, João mais uma vez, a Professor Luiz né? obrigado pelo papo, sempre agradável, um abraço para todo mundo, até a próxima
2: Mayron, tua dica futebolera? Agradecer também ao professor Luiz, foi, conversamos com o Pelé como eu falei antes para ele Falar sobre o projeto novo do Milan que está no The Athletic, que é por dentro do Milan acordar de um, de um, de um gigante, que era um clube, é um clube que ainda está em reconstrução, tem um fenômeno da observação também que o Jofre Moncada de repente trabalhou com o professor Luiz no Mônaco, acho que sim, ele está lá chefiando o scout do clube e como torcedor do Milan estou muito feliz com a liderança, muito feliz com os jovens prospectados, o Rafael Leão FC Total, sou fã do Rafael, fã de Tonali. E fala sobre como o casamento de experiências maiores como Ibrahimovic, que já é até o próprio Donnarumma, que é um jovem, mas é muito experiente, aprendeu na, aprendeu na prática. Fala como o Milan tá dando os próximos passos no, na Europa. É esse o texto, é essa dica, só tenho a agradecer. Primeiro do ano, baita papo, a gente já, chega, já sai com o pé direito. Foi muito legal. Obrigado, Presida. Obrigado, João. Professor Luiz, foi muito bom. viu.
1: Graças, Mário. Até a próxima. João, tua dica futeboleira?
3: A minha dica futeboleira vai ser de um texto que eu fiz mesmo em maio é, para o na época que eu ainda tinha tempo de, de produzir alguma coisa de conteúdo, que foi a metodologia de scouting de Luiz um Campos e as atuais horas do Lili. Então, eu, eu tentava, através de uma grande pesquisa que eu fiz, eu tentava trazer mais ou menos como é que funciona a metodologia do Lili. Hoje a gente viu que no meu texto não estava tudo. Com certeza, o, muito do que o Luiz falou hoje para a gente ainda faltou, para a gente saber, a gente não vai saber tudo, só se a gente for lá para dentro do Lili ou, ou, ou se tiver um, um papo maior com ele para descobrir. Mas ali está mais ou menos como é que, que esse, através desse meu estudo, eu consegui é, é, ver como é que funciona a metodologia do Lili com o Luiz Campos. E ali eu falo algumas dicas de jogadores, é, falo um pouco dos jogadores. Tinha, eu falei do Silmarê, falei do Gabriel, do Osimen e do icone eu acho que foram os escolhidos, né, dois deles já saíram, né, dois deles já renderam é, o fruto esportivo, que o Luiz Santos falou, e o fruto financeiro que o Bume também, então é, é nesse momento que a gente conversou com ele, para quem com certeza vai sair daqui com muita vontade de entender é mais sobre o trabalho do Luiz Santos e sobre o Lili, Dá uma olhadinha lá no texto do Futuro, a metodologia de scouting do Luiz Campos e as atuais joias do Lili.
1: Valeu, João. Até a próxima. Tá liberado. Pode voltar para assistir o jogo, fazer relatórios e observar jogadores.
3: Valeu, valeu. Agradecer o Luiz aí que pela, pela, pelo papo maravilhoso e o pessoal de sempre aí. Valeu a oportunidade, gente. Luiz, tua dica futebolera?
4: Bem, eu aconselho a ler a entrevista fresquinha. O que eu dizer aí? de Julian Nagelsmann treinador do, do, do Red Bull Leipzig acabou de dar ao site Bundesliga 11 eu penso que é muito, muito interessante um, a forma como ele aborda o futebol e a, fo, a forma como ele fala de futebol acho que é muito rica antes de a ler, foi um pouco antes de, de, desta entrevista uh, ou deste, deste bom período passado com a quem eu agradeço o convite e, e, e esta partilha de, de conhecimento um, e tenho pensado em vos falar do livro do Massimiano Alegre A simples, uh, que é um livro muito interessante do Extranet da Juventus que eu aconselho a ler porque um, ele baseia, baseia toda a sua cultura do, do futebol na simplicidade e não na complexidade e eu penso que é uma forma muito rica também de poder ver e olhar o jogo. Por fim, como sugestão, é porque o futebol uh, muitas vezes nos obriga. Uh, depois de momentos de grande stress, de grande uh, adrenalina, nos exige uh, de prazer e de paz. Uh, mental eu convido todos os brasileiros que estão a ouvir e todo, todo mundo que está a ouvir esta conversa e faço, faço de forma expressa quando um dia puderem vir a Portugal subam o Rio Douro de, de barco e vão ter uma das melhores experiências da vossa vida é, é um conselho que eu dou para além de, de, de lerem a entrevista do Júlio menos, e de continuarmos a, a falar de futebol, fugindo um pouco do futebol, quando puderem fazer uma escapadinha a Portugal e puderem subir o Rio Douro, é um conselho que eu vos dou porque eu acho que vão -me custar imenso. abraço muito forte a para todos, foi muito bom estes minutos aqui convosco, passou rápido e, e é sempre bom partilhar experiências com o um país e com gente de um país. A mim mesmo, o meu segundo país onde eu gostaria de viver depois de Portugal era o Brasil. Parabéns para vosso é lindo e bonito
1: país. Luiz, muito obrigado. A nossa admiração pelo teu trabalho agora ela acaba se estendendo também à tua pessoa. Obrigado por estar conosco nessa. Pode ter certeza que a nossa torcida nos próximos desafios estará sempre ao seu lado. Conte sempre com o Futuri. Tu és um dos nossos agora e uma grande inspiração para gente. Obrigado e já que convidaste-os para subirmos o Rio Douro te convidamos para vir também ao Brasil serás muito bem recebido será uma grande honra para a gente também aqui, obrigado mesmo Luiz
4: Tá, obrigado, um abraço
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI futeboleiras, futeboleiras nós somos o Futuri e temos o um convite para vocês, pense o jogo abraço até a próxima invasão e Arthur, um beijo para você